0: Välkomna till Naturpodden. Mitt namn är Daniel M. Schreira. Det här året har minst sagt varit speciellt. Men en av ljusglimtarna är att i år, 2020, fyller Upplandsleden 40 år. Under decennier har leden vuxit enormt och det är fler än någonsin som vandrar längs den. Men hur gör man för att skapa en vandringsled? Och vad vill man att vandraren ska uppleva längs leden? För att ta reda på det följer jag med Emily Runfält och Carolina Vesby ut för att provgå en bit av Upplandsledens nyaste sträcka som ännu inte är i ordningord. Nu står vi här på en grusväg mitt i, mitt i skogen. Eh, mitt namn är Daniel M. Schwera. Vad heter ni?
1: Jag heter Emilie Runfeldt. Carolina Vesby.
0: Och eh, ni jobbar på Upplandstiftelsen. Vad jobbar ni med?
2: Eh, jag jobbar med eh, friluftsliv och eh, vandringsleder och olika
1: projekt. Eh. Och det gör jag med kan jag säga. Jag är även lite inblandad i naturskolan.
0: Okej. Och var är vi exakt?
1: Vi står i skogen utanför Hudunge i Heby kommun. En min norr om Heby ungefär. Jo, men här ska det bli upplandsled. Så nu ska vi strax leta, hoppas vi efter, om vi hittar den. För den är inte så lätt att hitta den.
0: Nej, precis. Vi kan kanske säga att vi ska provköra upplandsledens nya sträcka. Fast, ja. innan den har blivit led. Mm.
2: Och just den här sträckan som vi ska gå idag så är det inte så många som har gått. För den nya leden kommer gå till stor del på befintliga stigar och skogsvägar. Men på några ställen så är det helt ny
1: led. Och det här är en av de ställena som vi ska göra en ny stig. Spännande. Och när vi är här så är vi ju på olika markägares mark. Och vi har ju avtal med alla markägare nu om att få dra led. Så att vi har ju reka fram en sträcka mellan Siggefora och Tärnsjö. Och så har vi avtal med ett 60-tal markägare, eller är det ännu fler? Um, ja, men någonting sånt om att få dra leden. Så det känns jätteroligt.
0: Okej, okay, så ni har liksom pratat ihop er med markägarna och fått alla tillstånd. Och nu gäller det faktiskt att göra det fysiska arbetet.
1: Ja, precis så är det. Ja.
0: Vi finner oss på en grusväg. Mitt i en tät ungskog. Det är en solig oktoberdag och luften är frisk och krispig. Terrängen är väldigt stenig, med stora stenblock utspridda här och var. Emily berättar att det här är...
2: En sträcka som vi har haft lite bekymmer med för att det är ganska oländigt terräng här. Eh, blocket och lite böket att ta sig fram. Men vi tror att vi har hittat eh, en väg som man kan ta sig igenom det här.
0: Okej, okay. men ja, man ser ju det. Det går inte att se mer än tre meter in i skogen här från vägen. Men vi beger oss tycker jag. Än syns inga tecken på att Upplandsledens nyaste sträcka ska gå här. Och vi börjar gå längs vägen för att leta efter en vandringsled i råform. Så det här är det, det vi... Nu, Danny, då, det här är in. Nu,
2: Daniela, det vi har gjort, vi har ju inte målat den här sträckan men vi har snittslat den. Gjorde vi i somras, så det börjar vara att ta sig nu. Men vi hoppas att snitslarna sitter kvar. Så frågan är om du ser någon snitsel här någonstans där vi ska svänga in.
0: Och den gissar jag ska vara orange? Då. Ja, den
1: är typ orange, den är kanske lite blekt.
0: Men... Ja. Det är där, titta.
1: Där! Ja, bra. där! Wow!
0: Titta där.
1: Den såg inte jag. Och det är ju.
0: En stig, nästan. Det är ju nästan en stig. Ja, men här i början är
2: det faktiskt nästan en stig. Oj! Vad var det Oj. där? En sorg.
0: Sorg, titta.
2: <laughs> Nämen. Det är sorgens stig.
0: <laughs> ja. Är det här verkligen en människoskapad stig, tror ni?
2: Det är väl frågan om det är det. Jag tror kanske att den är djurskapad.
0: Ja. Det ser lite ut som det. Så men djurskapade
1: liksom... stigar är ju väldigt bra att gå på. De, de går ju liksom, djuren går ju ofta väldigt smarta stråk. Mm.
0: Så kan man säga att djuren har varit med och planerat på <laughs> ja. Ja.
2: ja, men det kan man nog säga på flera ställen faktiskt. Tacka djuren. Ja. Vi ska se om vi kan följa de här snitslarna här.
0: Vi tar oss fram längs djurstigen, som slingrar sig runt 20-åriga tallar. Det är svårt att hitta nästa snittsel att följa, och det är inte alltid tydligt var stigen går. Men jag får ändå gå först och famla mig fram bland de stora stenarna. – Ska jag vara stigfinnare? – Du får vara stigfinnare, ja, precis. – Ja, jag kan säga att det är lite svårt att veta var, var går stigen. Jag tycker att den går lite dit. – så...
2: Mm, men du kan följa, om du följer snitzlarna så...
0: – Var har vi snitzlarna?
1: Där, rakt för näsan.
0: – Där ja, titta! Jag tittar för mycket åt sidan. Så ska alltså vara så här. Men det kändes
1: nästan alltså som om det hade varit bättre att gå precis där du tänkte egentligen. Eller? Ja,
2: men jag, men jag tror... Jaha, vänta,
0: nu går den där upp där. är en sötsel, till. Ja,
1: ja där, där. Nu går den upp
0: där. Jaha, den går så här. Ja. Mm. Det är så fast tätt, det är bara några meter mellan snitslarna. Ja,
1: här är det ju så bökigt så att här måste det bli någon bas i tätt. Här, kolla. Gammalt jag tror jag vet vem som har gjort stigen. Ja, ja, precis. Det var inte djuret,
0: det var jägaren. Det här är ett jakthål. Jajamän. Titta där, Vi kan inte vara i bruk längre. syns det, Nej, det inte så har varit i bruk på ut. ett tag.
2: Nej, och den här delen, det är ju väldigt stenigt och blockigt just här. Och det kommer det ju att vara såklart sen också, när det väl blir en stig. Men det man kan göra, det vi väl får göra lite här för att Hjälpa till är ju att ja, men, röja lite sly och ta bort lite grenar och så, så att det, det
1: blir lite bättre framkomlighet.
0: Ibland svänger stigen 90 grader och det gäller att hålla ögonen öppna för att inte tappa bort den.
1: Det här är ju lite lurigt för här, här ändrade ju stigen riktning, nästan 90 grader. Ja, och jag tänker
2: kanske att man kan gå, om man ja, kan det. ta bort något, kanske, den där granen till exempel, att man kan gå mellan ja. där kanske.
1: för det är, Annars är det lätt att tappa bort sig. Mm. Men, men det är så lätt att folk börjar gå rakt fram istället och så blir det som en lurstig där och sen ja. tappar man bort sig.
0: Mm. Ja, det var det som höll på att hända mig. Ja. Så den här snitslade stigen hade liksom Sänkt helt plötsligt mitt i grader. Jag
1: minns ju när vi gick här. Jag minns inte att vi gick så i Kringelikroka.
0: Men hur många liksom timmar har lagts på att gå den här sträckan nu tror ni? Eller liksom, hur många gånger har man gått den här? För att ta fram ja. Vad den här smittsmiljen?
2: Tänker du på hela sträckan eller just Nej, den här? Nej
0: jag tänker nu typ den sträckan som vi går på nu.
2: Ja men just den här sträckan eh... Oj, det är ganska många timmar för att eh, vi har haft lite olika alternativ på vart man ska gå in i skogen och, och sådär. Eh, så
0: eh,
2: vi hade ju en som jobbade i våras som hjälpte oss en del med den här sträckningen. Och han gick nog här några gånger och sen så var jag på Karro och han ute någon gång och gick fram och tillbaka här också så att det är ganska många timmar på just den här biten.
0: Men då sätter ni upp eh, snittsla egentligen redan första gången och flyttar runt dem då, eller hur?
2: Nej, Nej? Eh, utan eh, vi gick här ganska många gånger innan när vi snittslade.
0: Ja, bara för att få en känsla ja, för att det, det är ju
2: när man, går, när man går så här så ser man ju inte så långt på varje sida. Nej. Eh, så för att få en överblick över om det är lite bättre 50 meter och det... Vad höger så måste man ju gå där också. Ja. Så att det första man gör är väl att ja, men titta på kartan, för på ett flygfoto till exempel så kan man ju se sådana stråk och man kan se ibland stiga, redan befintliga stigar. Just det. Så det kan ju vara det första för att få en bild av hur det ser ut och vad man tror att det skulle gå. Och sen så får man ju gå ut i terrängen och titta då.
0: Försöker ni lägga så att stigen inte har så stora höjdskillnader eller liksom tänker ni? På något sånt sätt? För att det inte ska... Man tänker sån, väl, jag liksom tänker genväg? att
1: man tänker nog snarare att man vill ha variation ja. i upplevelsen och just att få gå i lite... Jag menar den minst extrema höjdskillnaden är när man går på en grusväg. Det är ganska tråkigt efter ett tag. Det är roligt att få kliva omkring lite. Så det får ju gärna vara lite, eller variation även i höjdskillnader och underlag och sådär.
0: Ja. Det känns ju lite som en liksom, estetisk grej nästan, det här. Ja, det är det också. Absolut. Att skapa en upplevelse. Jo, eller men... att eh, designa en upplevelse. Eller, Absolut.
1: Liksom. Jo,
2: och om man tänker här och till exempel, jag vet inte om du ser det, men till vänster där så är det ju en mosse. Precis. Eh, som till exempel kan vara fin att och, och leda ut till och, så att man får gå lite förbi. Men jag tror vi kommer se den ännu bättre här när vi, när vi kommer fram. Så just ja. som du säger, att leda förbi platser eller utsikter eller sånt som förhöjer eh, vandringen är ju jätteviktigt.
1: Det är ju dels att hitta skog som går att gå i. Jag menar, om du tittar till höger om det där så har du ett, ett hygge. Ja. Men kanske, ja men det kanske är 5-10 år i skog, det går nästan inte att gå i, så det gäller ju att försöka hitta skog som går att gå i. Men sen vill man ju faktiskt också ha skog som man tror står kvar ett tag. Precis. Det härligaste är ju att gå i riktigt gammal skog, men mycket av den är ju avverkningsmogen då. Eh, och då vet vi att då kommer den huggas inom kanske 10 eller 20 år, så det, ja. det är många dilemman att försöka, det är, det är mycket att ihop för att skapa en en bra upplevelse på en vandringsled.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men liksom, det, finns det något skydd för den direkta omgivningen av leden. Alltså, jag tänker...
1: Nej, det gör det inte. Alltså, för, för vi, vi, går, vi går ju på annans mark och det är ju ja. mark där det bedrivs skogsbruk. Och där är det ju liksom. markägaren har ju en plan för sin mark. Ja. och tänker ju att han ska hugga den eller hon ska hugga den inom se så många år. Och vi, vi betalar ingen ersättning för leden Nej. utan vi går ju, det är ju liksom, de ställer ju upp med sin mark för det men det innebär ju också att de måste kunna sköta den som de vill.
0: Ja. Att det är en vandringsled innebär alltså inte att den omgivande naturen är skyddad på något sätt. Däremot är själva stigen skyddad.
1: Enligt skogsbrukslagen när det är en stig, ja. då måste markeringen ta hänsyn till stigen. Mm. Så att stigen ska ju bibehållas oavsett hur man sköter skogsbruket. Mm. Så det är liksom det om markeringen åtar sig ja. när man får en led på marken.
0: Och med stigen menas egentligen det är vandringssträck, alltså underlaget man går på, ja. inte omgivningen. Nej, inte precis. så. Stigen precis i förlängning. Liksom, ja, precis.
1: Men, men däremot skulle det ju vara superspännande om det gick att få pengar för att skydda skog längs... Alltså ersätta markägaren för att ha skogen kvar längs ja. vandringsleder. Det skulle vi verkligen vilja göra.
0: Finns det några mm. sådana exempel där man har skyddat liksom en led och naturen, den omgivande naturen?
1: Jag känner inte till något sånt, Nej. men det skulle vara jättekul att göra. Och Det känns som att det svänger lite. Tidigare har det bara gått att få pengar för biologisk mångfald i skog. Men att ja. det pratas med sociala värden nu, att det kanske framöver kommer gå. Mm -hmm. Att, att markan får en ersättning för att behålla ett lite skogsparti så att människor kan vara där. Har ja,
0: det och det kommer ju kanske gynna biologisk mångfald. Nu tänker jag liksom ur den. Eh, det man pratar om grön infrastruktur. Ja. Ja. Att vandringsleder kanske skulle kunna vara en väldigt bra sätt att skapa sådant. Ja, ah, det ska Om vara jättehäftigt. Om man kunde skydda liksom naturen i anslutning till leden då får mm. man ju stråk som kopplar samman andra områden. Mm. Eh, det vore ju, vore ju något häftigt att se. Mm. Mm. Har ni inspiration från andra länder? Och så där, eller?
1: Jag känner vi är väldigt hemmablinda tror jag. Ja. Vi är liksom bara matar på oss och jobbar ja. med våra grejer hemma. Det som finns är ju att det finns
2: ett nationellt eh, samverkans, jag vad säger man? Eh, alltså det finns en nationell, men ja men ja men jo men det finns ett det,
1: ett, det finns ett, en samverkan mellan svenska låglandsledare.
2: Precis. Eh, som har träffar eh, någon ja. gång om året för att eh, ja, men utbyta erfarenheter. Och nu håller man också på att ta fram ett nationellt ramverk för låglandsleder okay. eh, för att eh, ja, men höja standarden på de leder som finns och få dem lite likriktade. Eh, och det handlar om allt ifrån vad ska det vara för färg på ledmarkeringen till eh, vilken service ska finnas, eh, vilken information ska finnas. Eh, så där finns det väldigt mycket bra
1: riktlinjer och, och, och att jobba mot.
0: Så man vet vad man ska kunna förvänta sig när man går på en vabbningsled mm, i Sverige. Mm.
1: Ja. Men även, och det som är, man också tänker är ju upplevelser. Ja. Det, jag, det är ganska spännande för eh, man kan ju göra en led men sen kanske ingen vill gå på den. Nej. <laughs> för att den är inte är särskilt intressant. Eh, så det handlar ju också om det där och då pratar man ju mycket också om att skapa naturupplevelser, att det ska vara varierat, att man ska komma fram och få mm. liksom, ta del av något. Mm. Det tycker jag är kul.
0: Och nu när vi talar om upplevelser går det att få en känsla av upptäckt längs en vandringsled där tusentals personer har gått innan?
1: Jag tror många människor ändå har den där känslan av att det här är mitt äventyr. Ja. Mm. Verkligen. Alltså, och jag tror att det handlar mycket om att just det här med att få komma fram och få en ny utsikt eller att byta. Miljön ändrar sig. Man kommer ut till ett annat typ av landskap. Ja. Och sen mysiga rastplatser kanske. Mm. Det pratar vi mycket om. att Det är ju inte alla sträckor på
2: Upplandsleden som är så där wow. Nej. Men att man kan jobba mera med att utveckla platser längs, längs de här sträckorna. För jag tror att det kan höja hela upplevelsen. Mycket ja. att bara komma fram till en väldigt trevlig eller fin plats. Um... Sen tänkte jag också på det här med att det, ju, det kan ju vara en liten balansgång hur mycket man ska beskriva en sträcka. Ja. Det, här behöver man ju veta att det är ganska svårt att gå. Men, eh, den, den är ganska Absolut. svårgången liksom. Eh, men sen kanske man inte behöver beskriva precis vad man kommer se eh, längs vägen utan att det blir lite där som du säger upptäcker att man får upptäcka lite själv. Ja. Så det där är en liten balansgång. Hur mycket ska man, information vill man ge innan och hur mycket ska man få upptäcka själv?
0: Ja, jag tänker lite som i en tv-serie. Man kanske inte vill spoila hela Nej. serien. Liksom. E utan mm. lämna lite till man ja. själv att upptäcka. Mm. Finns det några sådana exempel där man har jobbat liksom, med, med att skapa förutsättningar för att få bra särskilda naturupplevelser, till exempel man vill främja fågellivet inom sjö eller någonting sånt för att man ska kunna se häftiga fåglar från leden.
1: Inte längs leden däremot mm. i våra naturområden och naturreservat tänker man ju ofta. Tänker man nog inte att man främjar fågellivet för, för besökarna, men man kanske tänker att nu har vi ställt i ordning den här fågelskön. då måste vi dra fram stigen hit så man kan få se alla fåglar. Ja. Alltså lite så. Ja. Mm. Och när vi jobbar tänker vi ju mycket menar, tänker på den här våtmarken som vi jobbar med ute i Öregrund. Då tänker vi ju verkligen det är en våtmark för fiskeyngel mycket och för ja. biologisk mångfald. Och det blir bete runt om där korna skapar ännu mer biologisk mångfald, uh -huh. i och med att det blir bete. Yeah. Och så, så tycker vi att det är superhäftigt om människor också kan få uppleva det där. Uh
2: -huh. Och nu när vi jobbar med den här nya leden så... Eh, har man ju tänkt lite vilka platser finns här och eh, nu hade vi ju chansen när vi skulle göra en ny led ja. att fundera vilka platser finns och eh, kan vi dra leden förbi de här platserna bland annat österut här så ligger ett litet naturreservat som länsstyrelsen har som heter Rutthagsskogen som eh, inte är så välbesökt eh, ja. det, det ligger väldigt långt in på, på en grusväg men det kommer vi nu dra leden rakt igenom eh, vilket kändes kull när det ändå ja. fanns det liksom, att kunna dra leden och att vi kanske är flera som får kanske komma dit och titta.
0: Just det.
1: Och, och det, har vi ju, eller liksom, det har ju också varit tanken med hela dragningen av leden att idén från början var ju ett medborgarförslag egentligen. Det var några som kom till kommunen. Eller det kom från olika håll till kommunen att varför har inte vi uppnått i kommun kommunen? Så här skulle det kunna gå. Häftigt. Ja, och ja. sen har ju vi tittat på de olika förslagen och men jag har varit ute och provgått jättemycket. Och så till slut så hamnar vi i den här. Men då har det ju varit just liksom, var skulle man kunna få de bästa upplevelserna? Var, var kan man få den bästa vandringen och sen så i, men sen i dialog med markägare och dialog med liksom vad som går att göra och sen så ja. till slut så blir det en, en sträckning. Mm. Och det kanske
2: inte är drömsträckningen man får till slut, men, men det känns i det här fallet som mm. att det kommer bli någonting väldigt bra och en väldigt varierad mm. och spännande sträcka. Vad tror ni? Det ser ut som det är lite solda borta. Ska vi,
0: vi fika eller? eller ska vi? Ja, ja, just det. Det måste vi göra. 40 år är ganska lång tid. Mycket har förändrats sedan dess. Hur tänkte man 1980 när den första sträckan av Upplandsleden bildades? Och tänker man annorlunda nu?
1: Jag tror en, en sak som jag tror skiljer sig är att då tänkte man att det var en, man ser väldigt mycket att det var en villmarksled. Så jag tror man tänkte att man ville att den skulle gå att det var främst naturupplevelsen Och att man eh, tänkte kanske inte så mycket idag så vill vi gärna dra den så att den är nära allmänna kommunikationer. Vi vill dra den gärna så att det är nära. Så man kan, ja, många kan använda den. Mm. Men jag tror då tänkte man nog mer att vi drar ut i skogen så människor har möjlighet att komma ut i skogen.
0: Ja, okej. Okay. Det var alltså för att tillgänglig eller demokratisera naturen kanske eller? Ja, men lite kanske.
1: så, skapa villmarksupplevelser liksom. Ja. Och jag tror att man tänkte längre etapper också. Ja. Folk var. Folk var tuffare förr. Ja. En etapp på tre mil var inget problem. Nej. Idag så gör vi inte etapper på en tre mil tror jag. Utan kanske mer på max en och en halv. Eller vad säger du Emily? Ja. Och något annat vi har börjat jobba mer.
2: Och som många frågar efter också. Är ju det här med slingor. Och kunna börja och sluta på
1: samma ställe.
0: Just det. Det är ju väldigt praktiskt.
1: Det som man också tänker gör mycket tätare nu är liksom en koppling till besöksnäringen ja. att förr tänkte man att man, man går ut och man lever vildmarksliv och man bor i vindskydd och tält där ja. och idag är det väldigt många som vill äta, kunna äta gott och bo över inne och där.
0: De vill vandra och... på dagen och så vill de liksom sova på hotell. Precis och, ja.
1: och, det, och det känns ju också som en möjlighet för liksom landsbygdsutveckling och, och besöksnäring. Ja. Och hållbar turism. Så det tycker vi är roligt om det går att kombinera.
0: Men går det fortfarande att ha en sån... Det går ju fortfarande att sova i vindskydd och sådär. Absolut.
1: Det bästa är ju om det kan finnas en kombo.
0: Ja. Och ni tänker ju fortfarande på... Om man ska få naturupplevelse. Men hur mycket vildmark tänker man på?
1: Den här sträcken går ju verkligen genom vildmark. Uh... Här är det ju... Jag menar, just vi har dra det... Vi har haft som mål att dra genom de naturreservat som försöker nå några naturreservat och det är stora skogar. Så att, absolut. Ja. Men... Jag tror, alltså, det man tänkte med när man gjorde leden ja. för 40 år sedan var ju också att man verkligen ville visa upp uppländsk natur. Ja. Man ville visa upp Liksom representera Upplands natur det har man ju verkligen gjort ganska häftigt faktiskt det går ja. genom skogarna, förbi de stora bruken, dalelven och mälan och liksom, eh, genom florarnas natur och så som är vår största våtmark de har ju verkligen lyckats med att, eller lyckades på ett fantastiskt sätt att visa upp hela Upplands natur
0: Jo men verkligen
1: Ser man det på det sättet så, så skapar i leden en otrolig tillgänglighet till länet.
0: Kan det leda till att det skyddas mer natur i Uppland? Förhoppningsvis så tänker jag att det
1: leder till att man ändå ser att människor behöver natur. Ja. Och att, att i och med att vi blir min... det är färre människor som bor på landet och färre människor som känner sig bekväma i naturen då blir det här med leder mycket viktigare. För ja. förr hade alla sin egen svampmark eller man kunde åtminstone åka hem till sina föräldrar så hade de den. Eller mormor och morfar men nu är det så många som inte har någon egen skog. Eller någon skog, även om den inte är egen, någon skog där man känner sig hemma. Just det. Då blir det jätteviktigt med lederna. Och det kan ju vara lätt att tänka
2: att det är bara att ge sig ut i någon skog. Men, men har man väl bestämt att man vill ut någonstans så vill man ju veta att man får en bra upplevelse när man kommer dit.
1: Jag tror jag. Man vill liksom inte bara chansa på att åka någonstans och hoppas att det ska bli bra. Men, men vad gäller naturskydd så, så kanske på lång sikt. Därför att just det att, att, människor, att det ändå finns det vi som jobbar med att skydda natur får någon slags mandat genom att människor har ett naturintresse. Mm. För om, om det inte finns någon som tycker att det är något värde med att gå ut i naturen då är det väldigt svårt att jobba med att skydda den.
0: Vi fortsätter att gå efter fikat och kommer ganska snabbt fram till nya miljöer. Titta, en spång. Ja men titta, nu kommer vi faktiskt till en spång här.
2: Ja men här är väl en av de få saker vi redan har gjort längst leden. På några, några ställen så finns det spänger byggda redan.
0: Ja för nu är vi ju också vid kanten av den här mossen som vi gick förbi. Precis. Den är fortfarande på vänster sida, men vi liksom håller på att gå runt den.
2: Man skulle ju önska att man hade lite mer utsikt över den, men det är svårt att gå närmare för att det blir väldigt blött.
0: Men om man skulle göra en... Kanske inte nu i närtid, men att man kanske skulle göra en spång som går ut lite grann. Ja. En slinga eller någonting sånt. Det utsiktspän. vore ju fantastiskt fint.
2: Man kan säga att generellt så försöker vi vara lite restriktiva med spänger, för att är det någonting som behöver som slits och behöver bytas ofta så är det spänger. Så att om möjligt så försöker man ju dra leden så att man inte
1: ska behöva lägga ut spänger. Just det. Det började vara ett meståg här men det försvann. Jaha. Så härligt.
0: Men jag tycker det är väldigt fint att man fick gå igenom just det där partiet också. Det blir lite fuktigare. Ja. E Sen jag förstår att det är dyrt med spänger men det är ju
2: Och det är, det, är att, något. det är inte bara att det är dyrt det är också att det blir ju det blir ju väldigt eh, tråkigt alltså det ser ju väldigt tråkigt ut och upplevs som eh, men eh, dåligt underhållet liksom om, om den är
1: trasig och, eh, jag vet inte vart jag skulle komma med det jag jo, men det. men det är väl att det, det blir, spången blir någonting att, att sköta om. Ja. Och det är jätteviktigt att sköta om den. För om den, den blir trasig eller liksom sliten så, så ser det, som du sa, tråkigt ut. Och dessutom blir det farligt.
0: Mm. Ja, så man får ett stort ansvar helt ja, enkelt. Ja.
2: Ser ni att det är en liten stig ja, här? Ja, jag ser det också. Ja. Det, måste, går här. det måste ju vara några som har gått här. Ja.
0: Men nu det här nu har ju vi kommit in i någon annan typ av natur. Det här är lite äldre granar nu. Ja. Uh -huh. Vi har gått från tall till gran. Lite högre mark. Då kan man blocka My ibland. Men... Mycket skägglavar. Det var roligt. Jättemycket skägglavar. Jag förstår ju vad ni menar med, det här, med den här variationen. Uh -huh. Det är ju... Ganska liksom... Man behöver inte gå jättelångt. Eller det är ju nästan... Otroligt att det är så korta, att ni har liksom hittat så pass korta stråk i varje naturtyp, liksom, att det ändå blir så varierat. Det kanske är någonting med, med området också.
2: Ja, men just här så är det ju det, och det var nog mera liksom, att eh, det blev så, tror jag, ja. just här. Eh, men det är ju som du säger, det, kom, det här kommer ju bli en eh, ganska avancerad sträcka, men den är ju också... För de som tycker om lite mer utmaning och spänning så är det här en väldigt rolig sträcka just för att naturen är varierad och det är också lite... Man kan inte bara gå liksom, man måste hålla lite koll på vart man sätter fötterna ja. och vart markeringarna är och, och så.
0: så Men nu får man ju nästan nu är det så här mycket skäggl av här, det känns ju nästan eh, som att är uppe i... Lite trålskt, eller hur? Längre norrut liksom. Ja.
1: Det här i Heby är ju faktiskt Upplands-Norrland, det tycker jag. Ja. ja. Här ligger Upplands högsta punkt också, inte så långt härifrån. Okay. Det är det, 150 meter eller något sånt där?
0: Just det, vad var det den hette nu igen?
2: Jag kommer inte ihåg. Heter den inte Upplandsberget bara? Det kanske ja. Mm. Och nu har vi ju kommit ut på en gammal eh, körväg av något slag så att eh, nu har vi gått förbi den här blockiga och sårgångna terrängen.
0: Men snart skulle terrängen bli ännu svårare.
2: Nu var väldigt halv.
0: Det här är en bro nu alltså som vi kommer till. Åh, vad halt? Ja, ja,
2: den, den här har inte vi gjort utan den var ju här.
0: Ja, den var väldigt halv. Jag ser att du... Ja, men Det är halt i
1: sidled. Det var lite lustigt att ja, man kan vi... göra en, en kullerbytta ner i bäcken här.
0: Så nu har vi kommit till en grusväg till här.
2: Precis. Så här går leden en bit här längs
1: grusvägen och sen går den in i skogen igen. Och här gör leden en ganska stor krok egentligen. Eller hur, Emily? Det blir ju som en... Den gör som en bula så här. Ja. Och det beror ju på att, för att dra, den inte ska gå för mycket på skogsvägar, det blir för ja, det blir naturliga att dra den bara på skogsbilväg, men det, det blir en ganska tråkig vandring.
0: Ja. precis.
1: Här går du in här någonstans igen, eller? Ja, men precis. Här har ju inte jag gått in, men det har ja, men ju du. var en snissel. Så den går väl in där. Men här, ska vi tro. inte gå in där då då? Det kan vi ha. För då kan vi ändå mycket när. Det, sen... det här är en tuff vandring. Det här är ännu tuffare tror jag.
0: <laughs> jag, alltså, jag såg inte att det var en här. Men...
1: Jag tror att det här går in. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tänker på det också att just det här enorma nyvaknande intresse, nyvaknade intresset som det var i för upplandsleden nu i år. Ja alltså som den här upplandsledsgruppen som finns på Facebook, den är ju växt från <laughs> ja men alltså den har blivit tredubbelt så stor och något sånt där, ja. jättesnabbt och vi märker också att det är jättemånga som är inne på naturkartan och söker information ja. och alltså men jag tänker, det, det, det skapar ju också ett, ge oss också lite ansvar verkligen att försöka följa upp det ja, men det blir ju men också att människor som kanske har lite högre krav också tror jag för innan så har man nog tänkt att ja, men jag, jag gillar att vara ute i naturen jag kan ta uppländsleden ja. men nu är det kanske så att folk vill ha en upplevelse och då provar de uppländsleden och då jämför man det med alla andra upplevelser just det ja
0: man vill ge ett gott första intryck liksom, ja. om man säger så
1: här tror jag att vi ska in någonstans precis på andra sidan det här blöta
0: om man tar det i, i det långa loppet. Om folk till exempel skulle höra av sig och med synpunkter om att det är för svårt att gå här. Har ni någon princip att, som ni håller fast vid att det ska vara svårt här eller är det så att ni ändå...
2: Det är väl ingenting vad jag vet i alla fall som vi har hört. Att det är för svårt att gå så man tycker att... – Här borde vi
1: inte ha en led. – det hade vi faktiskt ett du. i knysta. Det var ju en man som tyckte att där borde vi inte alls dra leden. – Var det? – Det var, ja. var
2: ja, men just det. Det stämmer. Ja. Ja, det stämmer.
0: Leden fortsätter att tas genom olika miljöer. Men vissa miljöer har också förändrats över tid. För det är ju gläntor här egentligen, det är ju det vi går i en... Liksom en... Ja, man tänkte på det,
1: Danni. Nu går vi i en helt annan typ av miljö. Det här skulle jag tro... Det här är gamla, jämväxande åkermarker. Ja. ja. Jag, jag känner mig lite tveksam
2: till den här i och med att det är så mycket gräs, så... Ja. Eller jag vet inte, vad
1: tänker du? Jag håller med. Jag var varit med här och tittat. <laughs> det gick jag med Joschen och det var jättesvårt. Det är antingen väldigt stenigt eller så här.
2: Man kan säga att
1: det är vissa röjningsbehov här. Alltså, är det inte Nej. Alltså, jag ser Vi nu. ska upp till höger här någonstans. Jag är lite nyfiken på vad det är. Det, sitter, det är en precis bakom mig här. Ja, alltså, är det är framåt, tack.
0: Ja, jag kan ja precis, inte se men det är ju en där. Ja, där.
1: Ja. Här är det, snittslar. håll lite avstånd här. Oj,
0: min mössa
2: då. Här går det upp. <laughs> Men man kan väl säga att den sträckan vi går nu och har gått, det är ju den bökigaste på hela den här nya leden.
0: Visst, det är ju bökigt, men det är ju roligt också. Ja.
2: Ja. Man, kan, man kan ju säga att bortom för här så kommer man komma in i en helt annan typ av natur. För ja. då kommer leden gå till stor del längs med åsen som går där. Okej. Okay. Så där är det ju... Väldigt lättgången terräng. Det är de
1: här glesa tallskogarna.
0: Ja. Det
1: här är det så häftigt också med de här vita stammarna på höger. Ja,
0: precis. Det är verkligen bara... Det är bara en liten eh, krans av löv kvar på björkarna där uppe. Sen är det bara nakna stammar. Det blir ju på något sätt väldigt ljust i jämförelse. Ja. ja. För det där gransnåret snåret som vi var i. Där var det ju väldigt mörkt. Liksom. Det är nästan som när det snö, snö ut, att det reflekteras tillbaka från stammen. Ja, ja,
1: men det blev verkligen. Ja. Det var bara det att nu försvann märkningen. Där var en. den. det nästa. Är det den är här
0: uppe? I det här laget hade jag gett upp och försökt följa snittslarna. Jag följde Emily och Karro, som var mycket bättre på att hitta dem. Ja, Jag vet inte. Jag, har ju, jag gillar ju att gå i sån här, det är lite off-pist. Ja. Mm. Mm. Men jag har väldigt svårt att följa snitslar när jag gör det. Som om jag hade gått den här sträckan själv, då hade jag nog gått av mig från från leden. Ja. Mm. Det blir inte så tydligt var leden går. Nej. Mm. Och det är liksom, hur behåller man det? Att man behåller tydligheten, men också kan behålla... Någon form av utmaning i terrängen liksom?
2: Jo, men det kommer ju när vi väl har målat den sen. Den ska ju inte fortsätta vara snittslad utan Nej. den ska ju målas resten av upplandsleden. Eh, och det man brukar säga när man målar ja. är ju att man hela tiden ska se till nästa markering.
0: Just därifrån den förra. så
2: blir du osäker som när du går den här sträckan så måste man ju titta ner hela tiden för att ja. se vart man sätter fötterna. Så ska du kunna titta upp och se en markering. Ja. Eh, och just i det här området så kommer ju därför markeringen att behöva sitta ganska tätt. Sen vill man ju om det inte behövs så vill man ju inte ha markeringarna. Eh, man vill inte ha dem tätare än, de, än Nej, det behövs. Det Nej. För att, eh, inte störa liksom, eh, upplevelsen av naturen eller vad man ska säga. Ja. Men just i ett sånt här område där det både är en otydlig stig och väldigt tätt så kommer det behövas ganska täta markeringar.
0: Ja. Vi börjar vandra tillbaks längs en gusväg när vi tänker tillbaka på hur det var att gå den nya sträckan och på hur svårt det var att följa stigen snitslingen, den har jag lite inte så jättelätt att följa. Men eh, jag hade nog, om jag hade gått här själv så hade jag inte märkt att det var ett problem förrän det var för sent. Du hade gått bort mig redan i början lite Men eh, det var ju väldigt kul måste jag säga, mm. att gå. Som den är nu. Att det. den är lite sådär oh, eh, den är inte utvecklad på det sättet som som man tänker sig att eh, en vandringsled brukar vara utan det känns mer som en, den här djurstigen som vi ja. pratade om i början men hur tror ni det här kommer se ut om eh, tio år den här leden liksom. då här hoppas
1: vi ju att det är väldigt väl ja. och att det finns flera jättefina rastplatser och att vi, har, att vi berättar om kulturen på många ställen vad tänker du Emily? Jo, men jag, jag tror
2: inte att det här kommer bli en av de mest vältrampade delarna av upplandsleden. Eh, men jag tror ju att det är många som kommer gå här för att få Just för att det är den här vildmarkstänslan i, i den här sträckan. Och sen tror jag, jag tror att det är många som kommer gå här just för att det är en ny del också. Det är ju faktiskt väldigt många som har gått många delar av den befintliga leden som man ser fram emot att gå den här nya sträckningen.
0: Jag kan nog tänka mig ändå att liksom, när den är färdig så kommer ju mycket av det vi har upplevt nu- det kommer ju vara annorlunda. Ja. Ganska så annorlunda ändå. Ja.
1: Det kommer att vara.
0: Det kommer vara antagligen vara lättare att gå, gissar jag. snarare än svårare. Ja. Eh. Det blir inte samma närvaro
1: i varje sekund som man är i nu, för nu måste vi titta hela tiden. Ja. På sten och på snittslar och på runt omkring sig, utan det blir ju mer det där meditativa så vi pratar om att man bara går längs en led.
2: Mm. Hela den här nya sträckan är ju fyra mil ungefär. Ja. Så vi har ju bara gått en liten del nu och vi har ju gått den som den svåraste. Ja. Så är det längs. Alla de övriga sträckorna ser är ju väldigt lite man behöver göra egentligen eh, när det gäller att liksom röja och, och fixa till just själva det. stigen. Liksom. Det är bara
0: märkningen egentligen. Liksom.
2: Där är det mest märkningen, ja precis, om några spänger på några ställen. Ja. Så att det är ju just längs den här sträckan som man behöver göra lite större eh, grejer för att öka framkomligheten.
0: Ja. Nu har vi provgått lite av Upplandsledens nyaste sträcka. Men hur skiljer den sig från den äldsta sträckan, den som invigdes 1980 och som går mellan Sundersta och Fjellnora? Vi tar oss tillbaka till Uppsala och till den stadsnära Lunsens skogen. Det
1: är en annan ljudbild här tycker jag. Ja, det är lite
0: annorlunda. Ja, det var här, många motorer där omkring. Ja.
2: Och här är det ju nästan som en. Det är nästan som en väg vi går på.
0: Ja, Fast det, är det är en stig. Ja, precis. Det är en. En och en halv, två, nästan två meter bred. En och en halv i alla fall. Styg. Perfekt underlag liksom. Lite som när man går på de här grusvägarna. Fast ännu bättre på något sätt. Ja, det är barrat. Ja. Mm. Och skyltar finns det också. Här är det inte liksom bara en väg utan man delar sig.
2: Här är inga snittslar för följa. Nej.
0: Ja, men det är lite annan känsla här. Det här känns ju mer som när man går i stadsskogen till exempel. Lite mer... Det eh, är en annan miljö just att det är mycket större träd. Det är några enorma tallar här.
1: Verkligen. Och så otroligt växtligt här. De är gamla också.
0: Nu har vi gått hundra meter in och vägljudet har ju redan blivit ganska... Det
1: här är otroligt mycket människor som rör sig här. Vi, vi har ju försökt räkna besökare i lunsen. Ja. Och då när vi gjorde ett överslag så räknade vi med att det var ungefär 10 000 besökare per år. Oj! Och om man tänker sig nu den här åpandemiåret så är det ju säkert... Jag skulle gissa dubblats. Ja. Alltså jag tycker man ser på
2: den här stigen... Nu var det ganska länge sedan jag gick här, men det är ju verkligen som en väg som leder in här i, i skogen. Jag vill ju minnas ändå när jag gick här sist att det var vältrampat, men inte, Nej. inte så här.
0: Sen måste man ju säga det här är ju en annan miljö. Det kommer inte se likadant ut i eh, Huddunge på den sträckan som det är. Det jag i alla fall. Det, är Nej, det, här, det
1: här är ju naturreservat mm. och, och gammal skog. Och där hade vi ju många olika åldrar på skog och en mycket stenigare skog också. Ja. Här är faktiskt lite mer kuperat också, ja, just märker det. man. Mm. Det är en uppersbacke här.
0: Ja. Får ni någon vildmarkkänsla
1: när ni går här va. Nej, inte just nu. <laughs> Men när man kommer in i lunsen tycker jag absolut man får det faktiskt. Ja. Det är ju en fantastisk skog. Jag undrar vad man tänkte först när man gjorde den här första sträckan. Jag tänker att man ville verkligen att folk skulle gå från stan ut genom och få uppleva lunsen. Ja. Så tänkte man kanske att man skulle till Frielsområdet Fjellnore för att kunna ta sig liksom upp mot bruken sen? Ja, det skulle vara. Jo, för man måste ju haft någon plan. Det tog ju bara faktiskt fyra år.
2: Eh... Om den här invigdes då 1980, så fyra år senare så invigde man hela den här första etappen. Från Sundersta ända upp till gränsen mot Gästrikland, nordväst om
1: Älv-Karlöby. Eh,
0: det är så att man... mycket att inviga så snabbt. Ja. Det, är
1: helt, det är otroligt imponerande. Det skulle vara jättespännande att veta hur, hur de gick tillväga. Precis, men jag tänker
2: att man måste ha haft... Man hade ju säkert, redan när den här invigda så visste man väl säkert hur man ville dra ja. resten av leden också.
0: Vad var det för vandrare de, de skapade den här leden för? Ja,
1: men alltså, de som, initiativet tror jag, kom från friluftshämmen från för, första början. Mm. Så då, då tänker jag att de kanske tänkte själva att de var några av de vandrare.
0: Målgruppen? Att det
1: var målgruppen, ja. var friluftsintresserade människor som ville röra sig i landskapet. Säkert. Sen kom ju
2: Sörmlandsleden kom ju lite och lite före Upplandsleden. Så att det man kände här var väl att man vill också ha den här långa låglandsleden norr om Stockholm.
1: Det är så vackert. Ja. Alla de här gula björkarna visst i tallskogen. Ah.
0: Ja, det här börjar ju likna nästan Hellmarks tallskog. Vi har ju gått från gran till tall. Mm dominerat här. Men tänker ni er samma typ av eh, vandrare på de här två olika sträckorna? Nej,
2: ja, men jag tänker väl att eh, här är det lätt att göra en eh, dagstur eller gå en liten sväng. Det är många människor som bor runt omkring. Ja. Eh, jag tror att det båda är... Både är eh, eh, jag tror att det är många olika typer av, av vandrare som går på den här leden. Ja. Både de som ska vandra långt, ända till Fjällnora kanske, och de som går in till Lundsentorpet och tillbaka. Eh, Huddungen kanske inte lockar lika många nybörjare. Eh, det kanske krävs lite mer planering, lite mer förberedelse, lite mer kunskap för att ge sig ut på de ja, sträckorna där.
0: Jättetack för att jag fick följer med på era med ja. prov i körning av <laughs> ett vilken siffra är blir det nu? Ja,
2: det är undrar jag också. Det är faktiskt ett problem vi har <laughs> för att eh, den ligger mellan eh, nu vad jag tänka? Eh, vad blir det nu Den ligger mellan etapp 20 och 21.
0: 20,5 då.
2: Ja. Eh, ja, det kommer bli flera etapper, så att det blir 20,2, 4, 6, 8, ja. nej, jag vet inte.
1: Nej, <laughs> <laughs> ja, det där har vi inte löst riktigt hur vi ska, hur vi ska göra. Vi måste bestämma också etappstarter, etappslut och sånt
0: där. Ja. Ja. Och hur kommer ni beskriva etapp 20,2, eller vad det heter?
2: Nej, men det, in, det kommer att vara en etapp innan den. Man kan säga att eh, den här, hela den nya sträckningen kommer att bli fyra mil. Den kommer gå mellan Sigifora och eh, Östra naturreservat. Ja. Eh, så att innan man kommer dit till Hudunge, där vi var idag, så är det ju eh, en, en, annan, en till sträcka. Ja,
1: men, vandring, men vad ska vi beskriva det som? Vandring genom stora skogar, eh, förbi små sjöar naturreservat och upp på åsen. Mm. Um, alltså en, en, en spännande naturupplevelse, tror ja. jag faktiskt. Och varierande. Är mm. väl,
2: väldigt olika karaktär på första och andra halvan av den här sträckan. Ja, men kul att få vara ute. Ja, det dig. jätteroligt. Vilken ja. lyxdag. Mm.
0: Det återstår fortfarande en hel del arbete med att färdigställa den nya sträckan i Huddunge. Jag ser verkligen fram emot att gå hela sträckan när den invigs. Och förhoppningsvis blir du också sugen på att ta dig ut och vandra. Vi på Naturpodden önskar er en god jul och ett gott nytt år. Vi hoppas på att släppa fler avsnitt nästa år.